1: ¿Qué tal? Soy Eduardo Liñán y llegamos al final de la temporada de brujas. Sin duda, este tema tiene mucha tela de donde cortar e innumerables historias que giran alrededor de su presencia en las distintas culturas y tiempos de la humanidad. Sin duda, seguirán existiendo y seguiremos enterándonos de situaciones extrañas que giran alrededor de estas. Hablar sobre el tema de las brujas es algo que apasiona y mantiene la atención de propios y extraños. Y muchas veces podemos confundir los términos bruja, hechicera, curandera, chamana, entre otros. Cada uno de estos tiene sus propias prácticas y enseñanzas. Sin embargo, no significa que estas figuras no dominen algunas o todas de las ya mencionadas. Una de las preguntas que se hacen a menudo es si existe una diferencia entre brujo y bruja o por qué la figura femenina está más presente en el colectivo vocal cuando se habla de brujería. Algo de lo anterior lo expliqué en el podcast pasado, de cómo se dio una persecución colectiva de la mujer al adjudicarle poderes y desgracias que sucedían a lo largo de la historia, o que iban en contra de las imposiciones políticas y religiosas de la época, al ser dominadas por hombres. De tal suerte que la brujería toma el género femenino en la Europa medieval, hasta la era moderna en donde el predominio de la mujer en las actividades de brujería es el común. No obstante, los varones pues no están ausentes de este fenómeno social, y es el tema con que abrimos este podcast, los brujos. Centrándome particularmente en aquellos que imperan en México, aunque todos tienen similitudes diferenciándose solo por la ubicación geográfica y las creencias. Antes de comentar en el tema, vuelvo a mencionar que existen varias diferencias entre brujos, hechiceros chamanes, curanderos, culebreros, nahuales, etc. Pero en cada uno de estos términos iremos profundizando en distintos podcasts para entender la naturaleza y el alcance de cada uno, por supuesto las historias relacionadas. Los brujos siempre han existido a la par de las brujas. En el común se define a los brujos o brujas como personas que realizan actos de magia o hechicería para dominar la voluntad de las personas, o modificar los acontecimientos especialmente si provoca una influencia dañina o maléfica sobre las personas o sobre su destino. Son personas que operan entre las sombras porque son mal vistas por la sociedad que los rodea. Son personas que no se integran en las comunidades donde viven y que por diversas razones siempre son acusados de daños, justificada o injustificadamente. Cuando pensamos en la figura de los brujos, los relacionamos en sociedades rurales o sitios remotos de difícil acceso y que solo por oídas o leyendas locales se sabe que existen o habitan en lugares alejados de los habitantes comunes. De hecho, aún existen en nuestros días comunidades que se les atribuye a los brujos daños naturales o desgracias que padecen los habitantes de los pueblos en los que pudiera vivir un brujo. Vientos, granizadas, temporales que acaban con cosechas, ganado, plagas de insectos, enfermedades extrañas que aquejan de pronto a las personas, son el común cuando se sospecha de la presencia de estas figuras. Antiguamente, cuando esto sucedía, era necesario buscar un culpable al no entender de dónde provenían los males. En ese momento, los pobladores buscaban a la persona en quien descargar la ira por los daños recibidos, hallándolo siempre en las personas que practicaban hechicería o irónicamente tenían el conocimiento para curar diversos males. Las consecuencias de ir en contra de las creencias comunes, pues era la muerte, y durante siglos hemos visto una persecución y satanización de aquellos que se dicen brujos. En nuestro país, México, la figura del brujo, en diversas comunidades rurales y alejadas de la modernidad, siempre ha sido respetada al considerarlo una persona con un vasto conocimiento sobre el universo, son especialistas en el tratamiento del cuerpo humano y las almas, diestros en el funcionamiento de los ciclos astrales y vitales, pueden manipular tiempos, objetos, espacios específicos, son expertos en el control que ejercen sobre animales, plantas y espíritus, realizadoras de costumbres y a veces dictan la forma de ser de los pueblos donde viven. Por otro lado, existen brujos en cuyas prácticas, además de las mencionadas, incluyen al demonio o entidades maléficas como figuras clave y fundamental de sus brujerías. Sin estas presencias, sin estas figuras oscuras, no hay brujería efectiva, según la creencia. Según un autor llamado Alfred Hell, en su obra Arte y Agencia, una teoría antropológica, Consideraba que los brujos tenían la capacidad de iniciar eventos casuales en su entorno a través de estados mentales o intenciones. Es decir, que el brujo puede lograr un fenómeno natural, aparentemente común, enfermedades y males que carecen de una explicación lógica, solo con la voluntad y la intencionalidad de querer lograrlo a través del pensamiento o estados mentales profundos. En muchos de los pueblos de México definen al brujo como un ser que es producto de designios cósmicos como ciclos lunares la posición de los planetas, entre otros también por herencia al ser hijos de personas que practican la brujería, por preparación ritual o de pactos que establecen con potencias malignas mediante la presentación de ofrendas o sacrificios rituales los brujos de nacimiento son aquellos que ya tienen su poder desde que nacen, tienen una habilidad desde que pueden andar Se dice que los brujos poderosos Nacen en determinados ciclos lunares Como las lunas menguantes También llamadas lunas malas Que son aquellas en las que la luna Se torna menos visible Y se rodea de oscuridad Debido a esto se les confiere a los brujos Como seres nocturnos Y tenebrosos Por otro lado hay quienes piensan Que los brujos tienen su poder por herencia Con sanguínea por línea paterna es decir, ha sido legado por sus padres o abuelos, también brujos, estos, al momento de morir, ceden su estatus de brujo a los hijos, los cuales dotan con una percepción extrasensible del cosmos, conocimientos de hechicería y, en algunos casos, habilidades para transformarse o dominar una amplia gama de seres perversos. Otras personas consideran que el talento de los brujos se adquiere estudiando con maestros en un principio más poderosos que ellos, quienes los dotan de conocimientos los instruyen en el uso de la magia y la dominación de elementos, el uso de plantas medicinales, control de conciencia de animales y contenedores malignos que pueden manipular para sus maleficios. Cada brujo tiene espacios o lugares donde trabajan que también son heredados, pueden ser cuevas, cerros, cementerios o varios sitios donde, debido a la lejanía y la ausencia de personas, pueden llevar a cabo sus prácticas en total libertad. Este conocimiento es transmitido a cambio de dinero, tierras, ofrendas o intercambio de favores personales. Después están los brujos que obtienen su poder mediante pactos con el diablo, entidad que les otorga facultades sobrenaturales a cambio de su alma y de la presentación de ofrendas depositadas en cuevas o cerros donde tienen pequeños altares en los que entran en comunión con la figura del diablo y sus huestes, de las cuales adquieren su poder, conocimiento y pueden recibir favores de estos para llevar a cabo sus brujerías. Entre los brujos hay jerarquías, hay lados, tanto buenos como malos, pero es menester que todos los brujos tengan un conocimiento vasto en todas las prácticas y brujerías habidas y por haber. Incluso las artes negras deben saber dominarlas para entender cómo ayudar o cómo curar algún mal impuesto por otro brujo. El mismo brujo debe tener este conocimiento en lo malo y en caso necesario, destrancar un trabajo negro. A estas figuras se les conoce como curanderos. Los curanderos son hombres que tienen el poder de sanar a las personas, ofrecer protección y defensa ante los peligros enviados por los brujos malos y otras entidades perversas. Al igual que los brujos, gran parte de sus cualidades le son conferidas por el destino, los astros, la herencia o el aprendizaje, pero su poder más importante radica en la energía contenida en su espíritu, la cual se moviliza y propaga al realizar curaciones y combatir las fuerzas nefastas del universo. El curandero sería lo opuesto a la figura del brujo. Los brujos, por el contrario, se distinguen de dos clases: los que mandan enfermedades letales y sorpresivas, y los que dañan sistemáticamente y por etapas, que se hacen de manifiesto en padecimientos psicosomáticos, accidentes, falta de trabajo, escasez en la cosecha, la muerte del ganado que posee el afectado, entre otros eventos que pudieran perjudicar la estabilidad de las personas que son afectadas en ese instante. La fuerza ostentada por curanderos y brujos se encuentra siempre en una constante confrontación. Ambos emprenden una suerte de batalla en la que tratan de ejercer su potestad sobre la comunidad y los elementos con los que trabajan. Los brujos a menudo son asociados con varios seres malignos que provocan males y tormentos en la comunidad que les rodea. Al tener dones sobrenaturales, usan estos por encargo y siempre que una persona pague por sus servicios, empleando diversas técnicas como conjuros o rezos donde suplican a sus deidades maléficas y protectoras que le ayuden con un trabajo, preparan brebajes con hierbas y a menudo usan fetiches para conjurar a la persona que se quiere dañar, provocando así padecimientos corporales y enfermedades psicosomáticas como es el común y en la mayoría de las culturas. El sincretismo juega un papel importante. Se ha visto que los brujos utilizan los mismos esquemas de culto de la religión católica. Se encomiendan a santos de connotaciones oscuras para que les puedan ayudar a concretar sus fines y pues les brindan protección. Quizá las más conocidas son la Santa Muerte, San Cipriano, Jesús Malverde, entre otros, santos en los cuales se amparan de peligros y piden su consejo para la realización de los males por medio de conjuros y hechizos. Quizá una de las prácticas más comunes entre los brujos son las alianzas con las almas de los muertos, los cuales usan como emisarios para provocar males o acosar espiritualmente a los vivos. Es común que un brujo logre conjurar un ánima para tales fines, usando comúnmente huesos de muerto o la realización de algún ritual de llamamiento en la tumba de algún difunto que haya muerto violentamente o antes de tiempo, el brujo tiene la capacidad de conjurarlo y prometerle descanso a cambio de favores. Esta última situación me tocó observarla durante un viaje que tuve a la comunidad de Tamapatz en el municipio de Aquismón, San Luis Potosí. Había ido de excursión al sótano de las Golondrinas durante época de invierno y en esa comunidad Tenía unas amistades con las que llegaba a pernoctar para continuar mi camino por la mañana antes de salir temprano hacia ese sitio ubicado a unos kilómetros de ahí. Mientras pasaba la noche en aquel sitio, llegó un viejo cañero que era pariente de mi amigo. Ryan
0: Reynolds, Mobile
1: había ido a saludarlo y a platicar con él, por lo que iniciamos una conversación, primero hablando de temas del campo hasta que mencionó unas enfermedades crónicas que tenía. Él sufría de constantes dolores de espalda y nuca que lo mantenían tomando medicamentos sin aliviar su mal. Ya se había ido a revisar en múltiples ocasiones, pero los análisis no le revelaron nada. Todo en él. Estaba bien, más no el dolor que padecía Y que cada día le iba quitando un poco de vida Y ganas de vivirla Mientras contaba sus padecimientos El hombre además nos mostró un vientre abultado Y un ombligo saltado producto de una hernia Cuando tú mirabas el ombligo Se veía bastante extraño Morado Y rodeado de venas azuladas Que según él eh, no dejaba de crecer cada día impidiéndole a veces trabajar por la sensación latente que sentía en el ombligo. El hombre, además de padecer intensos dolores, había perdido el apetito y la comida le sabía asquerosa. Ciertamente estaba muy preocupado al no saber qué hacer y ya se había resignado a que un día iba a amanecer muerto. Su rostro compungido mientras contaba sus... Entonces su desventura se llenó de lágrimas, quizá por lo que padecía. Y mientras esto pasaba, llegó de visita una mujer que llevaba un morral lleno de calabazas. Iba descalza y su aspecto indígena era notorio, era una, una indígena huasteca. La mujer era pariente de la esposa de mi amigo, la vi visitar. Y apenas al llegar vio al hombre y lo escuchó cómo se quejaba. Y sin más, le dijo tajante que esos males eran producto de alguna brujería, que alguien lo estaba dañando para matarlo, o quizá ya tenía la muerte encima. Le preguntó si por las noches no escuchaba voces decir su nombre, o que le jalaban los pies. A lo que el hombre respondió que sí, que era común que despertara en la madrugada, sofocado por la falta de aire, y que muchas veces despertó afuera de su casa, sin saber cómo es que había sido llevado hasta el patio. Son muerto? Te Hicieron un trabajo de panteón Tienes que ir con un brujo para que Te haga una limpia Decía la señora mientras Veía al hombre muy detenidamente Y entre mi amigo y yo Nos veíamos pues extrañados De los dichos de la señora La mujer le recomendó ir con un brujo Que atendía en las inmediaciones de Tamapats En un cerrito cercano Que iba de camino al sótano Ella mencionó que le dijera Al señor que iba de su parte y que le iba a ayudar si todavía tenía remedio. Le dijo que le llevara las calabazas, le llevara una bolsa de calabazas, que era lo único que comía. Y al decir esto, la mujer le entregó un morral lleno de estas. El cañero, un poco esperanzado, decidió ir entonces por la mañana a ver al brujo. Y pues cada quien se fue para su casa. Yo me quedé a dormir y muy temprano pues salí con rumbo al sótano de las golondrinas. Después de mi visita al sótano, me quedé intrigado por la situación del cañero, y si en realidad había sido trabajado con brujería, por lo que después de mi excursión y de regreso a casa de mi amigo, le pregunté sobre el cañero. Mi amigo me contó que tenía todo el día que no lo veía, pero sabía que había ido con el brujo a donde lo había mandado la señora. Como era algo tarde, le pregunté si era posible ir a verlo a su casa, no muy lejos de ahí. Mi amigo comentó que también tenía la inquietud de irlo a visitar, por lo que después de tomar la cena, nos preparamos para ir a visitar a su amigo. Una vez tomada la cena, salimos eh, de su casa y luego de recorrer un sendero entre jacales y sembradíos, llegamos a un pequeño jacal que estaba en medio de unas ceibas. Era un lugar bastante humilde, el hombre vivía solo, no tenía más posesiones que su parcela, y algunos animales de corral. Mi amigo estuvo gritando un buen rato hasta que las luces del jacal se encendieron, y de pronto surgió la figura del hombre que se veía, pues, eh, algo demacrado, pálido. Sin mayores preámbulos, nos invitó a pasar a su casa. Dentro no tenía más cosas que una cama hecha de palos, una cocina de humo y un comedor apolillado. Al fondo Tenía unos sacos con grano y alimento para animales y pues eso era todo lo que el hombre poseía. Luego de servirnos un poco de café negro, nos sentamos a conversar con el hombre y empezó a revelarnos que muy temprano había ido con el brujo que le habían recomendado y dijo que apenas llegando a su casa lo vio y se espantó. Le dijo que era un muerto viviente, que no debería ni estar caminando. El cañero... Asustado, Tan solo lo miró y le pidió que lo ayudara con los problemas que tenía. Por lo que le entregó la bolsa con las calabazas que llevaba. Y le dijo que si necesitaba más pues iría por ellas. El brujo lo miró de la cabeza a los pies. Empezó con las curaciones. Primero lo barrió con hierbas de olor y oraciones. Y después le pasó un huevo de patio por todo el cuerpo. Lo partió echándole a un vaso con agua. Después de mirarlo mucho rato la clara de huevo en el agua. El brujo le dijo al hombre que tenía un trabajo de panteón y que además le habían puesto un muerto para matarlo por lo que era imperativo ir al lugar donde lo tenían enterrado para deshacer el mal. Además debía hacerle varias limpias para que poco a poco recuperara su espíritu, el cual estaba enterrado junto con los huesos del muerto. El cañero, sin dar crédito a lo que escuchaba, pudo distinguir entre la clara contenida en el vaso de agua ...múltiples figuras extrañas... ...pero le llamó la atención la figura de un esqueleto... ...por lo que le suplicó al brujo que le ayudara... ...y que haría lo que fuera para poder... ...recuperar la salud... ...y la vida que poco a poco se le estaba escapando de las manos... ...sin decirle más, el hombre... ...reveló que... ...le hizo quitarse la camisa... ...para después acostarlo en una mesa que tenía para hacer curaciones... ...después de revisarlo minuciosamente... El brujo se detuvo en el ombligo y dijo que pues ahí tenía algo. Después tomó un cuchillo filoso para hacerle una pequeña herida en el bulto que tenía en el ombligo. Cuando lo abrió, de este salió pus y comenzó a exprimirlo limpiando con trapos calientes. Luego de que terminó de sacar todo lo que había en el interior de la protuberancia, le mostró el trapo al cañero y este con horror vio que además de la pus, había tierra y algo parecido a dientes. Esto es lo que tenías metido, le dijo el brujo al cañero. Este mal te lo pusieron para matarte lento. Cuando la tierra y los dientes del muerto se hubieran juntado, en ese momento te ibas a morir. Después de atender la herida, el brujo echó en un frasco con alcohol el trapo junto con toda la asquerosidad que había sacado del ombligo. Y ambos hombres vieron cómo toda la cochinada se deshacía en el fondo del frasco. El brujo habló diciendo que en verdad le querían dañar mucho y ese trabajo negro había sido muy poderoso. Algo tienes o algo debes que te odian, le comentaba el brujo al cañero. Además tenía que ir al cementerio donde debía hacer algunos rezos y saber dónde estaba enterrado. El brujo le dijo que además de ayudarlo eh, le podía revelar la identidad del de brujo que lo había dañado. Así que el cañero le agradeció y salió pues eh, aliviado de sus dolores pero muy alterado muy preocupado de saber que alguien pues lo quería muerto mientras le daba un trago a su café el cañero estaba temblando de miedo al pensar cómo todo se le estaba regresando y nos confesó que en realidad sí debía algo y que su pasado lo encontró para cobrar todas las que había hecho aún así quería vivir y llevar eh, pues una vida tranquila que si debía algo él pensaba que ya lo había pagado. Después de la conversación nos despedimos, mi amigo y yo, y nos quedamos pensando en todo lo que el cañero estaba pasando y las cosas raras que nos contó. Aún así yo tenía la duda de saber si era verdad, si algo iban a encontrar en el cementerio o saber quién era la persona que lo quería muerto. En ese entonces ya tenía un conocimiento sobre los alcances de la brujería, pero nunca los había visto tan de cerca y tan evidentes en la figura del cañero que, en verdad, si lo veían, notaban que estaba muy dañado y enfermo. Al día siguiente, regresé a Tampico, pero mi curiosidad y mi gusto por explorar aquellos lugares me hicieron regresar semanas después. Y al llegar a la comunidad, de inmediato pregunté por el cañero. Mi amigo evidentemente triste y con la cabeza abajo dijo que el hombre había sido enterrado el día anterior lo habían encontrado muerto en su casa y sus familiares le dieron sepultura sin dar crédito a lo que decía le pregunté si supo sobre la situación del brujo y la ida al cementerio me comentó que sí y que todo lo que había ocurrido después le causaba asombro y repulsión además de un coraje por saber cómo había gente mala me contó que su amigo le pidió que lo acompañara con el brujo para ir al panteón, él un poco incrédulo, pero en deuda con su amigo por deberle favores, pues no dudó en acompañarlo. Así que un día muy temprano fueron a buscar al brujo, el cual yo los estaba esperando, y de ahí salieron hacia un cementerio comunitario que estaba en las faldas de un cerro cercano a la comunidad donde vivían. Poco a poco fueron introduciéndose en el camposanto entre tumbas nuevas y algunas muy viejas. El brujo de inmediato comenzó a revisar cada una de las tumbas, buscando una en particular, y cuando por fin la encontró, le dijo al cañero, «Allí está tu trabajo». Los hombres miraron y se dieron cuenta que había una tumba cuya lápida estaba abierta. Era una tumba reciente, y mi amigo recordó que la persona que estaba enterrada en ella había sido un conocido al cual lo habían encontrado muerto en el patio de su casa, se había colgado de un árbol por razones sentimentales el brujo miró para todos lados antes de meter su mano entre la tierra adentro de la tumba y después comenzó a horgar la tierra como buscando algo extraño cuando notó una piedra que no correspondía al lugar movió un poco la lápida y encontró restos de un animal al parecer un gallo negro que había sido sacrificado para hacer el entierro del cañero así que con cuidado comenzó a escarbar y no tardó mucho en encontrar un envoltorio hecho con trapos y dentro de este había un muñeco hecho de madera que tenía escrito el nombre del cañero. Junto con el muñeco había huesos de animal y, extrañamente, varios dientes humanos. Este es tu entierro, hay que quemarlo, le dijo el brujo. Y el cañero se quedó pues muy pensativo mientras el brujo ponía todo lo que había encontrado en un morral para llevárselo lejos y quemarlo para deshacer el mal. Luego de eso, los tres hombres salieron del cementerio y cada quien tomó rumbo a su casa. Después de esa situación, mi amigo dejó de ver al cañero por varios días, hasta que una tarde, uno de sus conocidos le dijo que habían hallado el cuerpo del hombre colgado de una trave de su casa, Tenía ya varios días que había fallecido y los hombres que lo hallaron decían que se mecía de forma macabra y su cuerpo presentaba un avanzado estado de descomposición. Y lo más extraño de todo era que le habían sacado todos los dientes. Mi amigo al saber esta situación fue corriendo para ver qué sucedía. En cuanto llegó ya lo estaban sacando para enterrarlo inmediatamente. No hubo investigación. Su funeral fue muy rápido. En ese momento mi amigo me pidió acompañarlo con el brujo para preguntarle qué había pasado con su amigo el cañero, al platicar con el hombre le dijo a mi amigo que en realidad no había podido ayudarlo ya que tenía su destino marcado y que el espíritu del muerto estaba tan clavado en su alma que le obligó a matarse según las palabras del brujo, el mal ya estaba muy avanzado y lo que hizo con él fue solo para aliviar sus dolores y darle un poco de tiempo. La verdad, quizá nunca la sabría, pero sí fue testigo de toda una situación extraña y horrenda que rodeó la vida de su amigo, cuando le pregunté qué era lo que supuestamente debía el cañero. Mi amigo me contó que durante su juventud, el cañero había matado a un hombre por el amor de una mujer y que la familia de este siempre lo odió, por lo que era posible que hubieran contratado a un brujo para cobrar pues, venganza. Después de esa situación... Me regresé a Tampico con la idea y lo extraño que fue toda esa situación con el cañero y el brujo, dándome cuenta que hay cosas que a pesar de que parezcan inverosímiles e increíbles, son muy reales y que pasan continuamente y por diversas razones. Los brujos son personas que además de dominar diversas artes oscuras y naturales, se apoyan mucho en la magia, y esto último no solo es empleado por estas figuras en nuestro país, sino en todas las clases de los denominados brujos o brujas. Entre todos los aspectos, es quizá la magia la que realmente hace el trabajo del brujo, además del pensamiento enfocado para la realización de algún efecto que conlleve algún mal. Hay un autor que se llama James George Fraser, fue un influyente arqueólogo escocés que escribió un libro llamado La rama dorada, un estudio sobre magia y religión. Él mencionaba que los principios del pensamiento sobre los que se funda la magia son que lo semejante produce lo semejante, o que los aspectos se asemejan a sus causas. Esto es lo que él llamaba ley de semejanza. Otro principio que menciona es que las cosas que una vez estuvieron en contacto, se actúan recíprocamente a distancia, aún después de haber sido cortado todo contacto físico. A esto lo llamaba ley de contacto o contagio. Es decir, que un brujo al dominar la magia puede producir el efecto que desee sin más que imitarlo, además de que todo lo que haga con un objeto material afectará de igual modo a la persona con quien ese objeto estuvo en contacto haya o no formado parte de su propio cuerpo. Con la idea anterior nos damos cuenta que hay elementos empleados por los brujos como velas, ropa, fotos o incluso el mismo nombre de las personas que quieren dañar. Y estos principios son mayormente usados por personas que manipulan la magia de diversas maneras o con diversos fines. Un ejemplo eh, son los muñecos o fetiches elaborados y ataviados con prendas de vestir, partes del cuerpo o alguna foto que pertenezca al sujeto que se quiere dañar. Este se conjura y se emplean agujas clavos que se introducen en diversas partes de esta figura para así provocar dolores y males además de perjudicar el espíritu de la persona sumergiéndola en un sufrimiento constante hasta llevarlo a la muerte. Como lo mencioné en la historia anterior, a veces estos muñecos son sepultados dentro de espacios específicos y que puedan albergar espíritus malos que ayuden al brujo y con ello los trabajos negros surtan pues un efecto más eficaz. Se cree que al enterrar o trabajar la brujería en cementerios, la humedad de la tierra y las energías que la alimentan pues eh, agudizarán las dolencias y causará una frialdad que proviene del inframundo donde habita el diablo y los muertos. Se dice que también los nombres son muy poderosos y que son instrumentos indispensables en la realización de los daños. Solo basta pronunciar el nombre de una víctima y acompañarla por maldiciones u oraciones malintencionadas para afectar el espíritu, el alma y a la persona en su totalidad. Como hemos intentado explicar y presentar en los diversos relatos que han escuchado, todas estas situaciones pues, son realmente escalofriantes y se presentan muy a menudo en personas que sin escrúpulos buscan dañar a otras el móvil de todos estos males siempre ha sido la envidia, el odio o la ira, el principal factor para que los brujos envíen enfermedades por medio de objetos hechizados o portadores del mal que tienen la capacidad de provocar desgracias en las personas aunque estén lejos o incluso no se conozcan. Con esa idea quisiera contarles una historia que tuve la oportunidad de conocer durante un viaje que tuve a una comunidad en la Sierra Gorda de Querétaro una comunidad llamada Jalpan de la Serra. Es un pueblito mágico muy pintoresco rodeado de montañas y cuevas en donde puedes practicar senderismo, además de sumergirte en el ambiente mágico de este lugar. También puedes enterarte de ciertas leyendas e historias que cuentan los pobladores, ya sea para atraer turistas o para darle una identidad al pueblo. Una de estas historias me la platicó un vendedor de nieves con el que tuve la oportunidad de platicar mientras visitaba la plaza principal de este pueblo en tanto disfrutaba mi nieve él me contó una historia que le había pasado de niño él vivió en una comunidad rural al norte de Jalpan y fue testigo de un conflicto que comenzó con las disputas entre unos ejidatarios y propietarios particulares de tierras por la posesión de pues, tierras para ganado y pastoreo fueron largos meses en los que los pobladores de este ejido se negaban a salir de él, por el derecho que tenían de haber sido los primeros habitantes de esa zona y que por cuestiones políticas debían vender o salirse de ese lugar ya que según había sido vendido a particulares sin su consentimiento, dándose un conflicto muy largo y muy desgastante para ambos lados. No se sabe en qué momento... La vida de ese lugar comenzó a verse dañada por las diversas enfermedades que se comenzaron a presentar en varios pobladores. Los primeros afectados fueron los niños y los ancianos, los cuales manifestaban dolencias, dolores de huesos. Sus estómagos comenzaron a crecer de forma extraña y poco a poco todos los habitantes de esa comunidad enfermaron. Sin que los médicos comunitarios pudieran encontrar la causa de estos males. Al ser abandonados, los pobladores buscaron ayuda en otra parte, encontrándola en curanderos que determinaron que la causa de sus males era de origen brujeril. Después de varias noches en que un curandero que los ayudaba entró en un trance para determinar dónde se encontraba el mal que aquejaba a la comunidad, sus visiones lo llevaron a un manantial en donde las personas del pueblo pues, se surtían de agua, y al buscar en la profundidad del mismo manantial encontró la razón y el origen de las enfermedades en un pequeño muñeco tallado en piedra, cuya forma era un hombre con un par de cuernos asemejando la figura del diablo. El curadero mencionaba que ese objeto había sido activado por medio de conjuros, que un brujo maligno le hizo, dotándole así de poderes destructivos como el envenenamiento del agua. Una vez que sacó y destruyó este objeto, ante la mirada incrédula de todos los pobladores que pensaban que el mismo curandero lo había colocado ahí. A los pocos días todos comenzaron a mejorar su salud dándose cuenta que en verdad aquel objeto sumergido en el agua del manantial era lo que verdaderamente los estaba matando. Poco a poco recuperaron la salud y la estabilidad en la comunidad. El conflicto que tenían con los particulares pues, se vio solventado con una compra de tierras más justa y todos comenzaron a prosperar después de saber esta historia pude comprobar el alcance que pueden tener los contenedores espirituales o conjurados para provocar algún mal con todo lo anterior nos damos una idea de que los brujos tienen la capacidad de alterar el orden de las cosas así como provocar males sociales dentro de una comunidad algunos pueden ser engañosos rompiendo la armonía del universo a través de lo místico y poder alterar la realidad para llevar a cabo diversos fines oscuros, también debemos considerar que los brujos son capaces de dominar la transmutación o la metamorfosis, el control o el dominio sobre diversas especies animales que también les ayudan en la concepción de sus trabajos o hechicerías, el llamado Nahual es un ejemplo de esto último y ya he hablado de esta figura en otros podcasts, los brujos no actúan con fines colectivos sino individuales, y pueden afectar varias esferas sociales, mostrando así que pertenecen a un orden caótico y antinatural, aunque operen en las sombras y de manera clandestina. Diversas sociedades los reconocen como miembros de una comunidad, o al menos saben quiénes son y qué pueden provocar. Pero por temor, nunca, nunca lo señalan. Por otra parte, si bien los brujos pueden provocar daños y sufrimiento, también están preparados para dar tratamientos y combatir enfermedades realizadas por otros brujos. Haciendo así un círculo, una guerra de poder entre los brujos buenos o malos. Como ya lo mencioné antes, el opuesto al brujo malo pues sería el curandero. Como comentario final, diré que los brujos son personas dotadas de poderes sobrenaturales para hacer el bien o el mal. Provocan y curan enfermedades. Pueden manipular y controlar la voluntad de una persona o de animales. Tienen la capacidad de provocar la muerte rápida o lentamente, además de alterar el orden natural de las cosas por medio de ritos, ceremonias mágicas, conjuros, llamamientos y oraciones que producirán algún efecto ya sea bueno o malo. También son maestros en el conocimiento y manejo de la arbularia. Tienen comunicación con espíritus y seres del inframundo con los cuales trabajan constantemente para saber o entender cómo curar. O realizar algún mal. Con este último comentario cierro este podcast y este ciclo de brujas que sin duda no dejaremos de comentar porque es un tema muy extenso y con muchas aristas que pudiéramos desentrañar para entender que la brujería, las brujas, los brujos y todo aquello que rodea a estas figuras es mucho más que un fenómeno social o un mito, el cual está rodeado de infinidad de historias, las cuales a veces consideramos como supercherías o mentiras. Considero que se le debe de dar a estos temas el respeto que merecen para poder entender si en algún momento nosotros somos o hemos sido afectados por estas artes que han estado y estarán presentes en la humanidad hasta el fin de los tiempos. Como siempre agradezco el que me hayan escuchado, sus aportes, sus manitas arriba, sus eh, correcciones, sus recomendaciones y sobre todo el que se suscriban al canal de Relatos de Horror, el cual amablemente me brinda este espacio en el cual puedo tratar estos temas interesantes, además de tener una sección dedicada a mis escritos e historias que estoy seguro les van a gustar. Si te gusta la lectura y quieres estar en contacto con un servidor, sígueme en mis redes sociales como Eduardo Liñán, escritor de horror. Allí encontrarás diversos contenidos que pueden ser de tu interés. No me despido y quedo de ustedes hasta el siguiente podcast. Don't forget about Grey's Anatomy. Every Grey's episode ever is now streaming on Hulu. So, what are you waiting for? Go stream something new on Hulu.
0: How would you like to look five years younger? In a clinical study, people that had volume added with Juvederm Voluma XC in the cheeks perceived themselves as looking five years younger at six months after treatment.